0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei der neuen Podcast-Folge vom Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Heute erkläre ich dir oder beziehungsweise heute erhältst du die wichtigsten Informationen über den Verlauf eines Scheidungsverfahrens. Denn viele Mandanten oder Mandantinnen, die zu mir kommen, haben zu Beginn keinerlei Ahnung darüber, wie so ein Scheidungsverfahren abläuft und was man dort beachten muss. Und ich möchte euch heute dazu einige ja, einige Tipps geben, eine Übersicht, eine grobe Übersicht natürlich, weil so ein Podcast hat natürlich einen Vorteil, ihr bekommt relativ gute Informationen, aber sie bleiben natürlich immer allgemein. Und falls ihr dann später nochmal Nachfragen haben solltet, dann schreibt mich doch einfach an unter anwaltanwalt willede oder ihr schreibt mir in die Kommentare oder ihr... Schreibt mir bei Facebook oder über Instagram und, und, und. Also ihr findet mich im Netz überall. Wenn ihr meinen Namen eintippt, müsstet ihr mich relativ schnell erkennen und erreichen. Ja, heute werde ich euch also die wichtigsten Fragen zu dem Ablauf des Scheinungsverfahrens mitgeben. Das heißt, du erhältst wichtige Informationen. Und zwar ist diese Podcast-Folge für diejenigen, die natürlich irgendwann mal in die Situation kommen, dass sie sich scheiden lassen. Sie ist natürlich auch für diejenigen gedacht, die schon in einem Scheidungsverfahren sind und den Eindruck haben, dass sie vielleicht nicht so ganz richtig informiert sind. Und es ist für diejenigen, die kurz vor der Trennung stehen oder schon in der Trennungszeit, dann ist es so, da erhältst du auch die wichtigen Informationen hier. Ja, für wen ist diese Folge dann also nicht? Das ist natürlich so, dass wenn du schon geschieden bist und nicht, nicht verheiratet bist, dann kannst du dir die Folge natürlich gerne anhören. Aber im Grunde genommen kann es natürlich sein, dass wenn du dann wirklich mal neu in die Situation kommst, dass sich da sehr viel geändert hat. Denn im Scheidungsverfahren ändert sich immer wieder etwas. Und wenn wir mal ins Ausland schauen, dann sehen wir auch, dass das Scheidungsrecht an sich, insbesondere in Europa, sehr, sehr im Wandel begriffen ist. Das wird aber irgendwann mal eine Folge sein in einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte euch heute mal den Ablauf des Scheidungsverfahrens mitgeben. Ja, und die erste, sozusagen die erste Information, die du bekommst, ist hier, wie beginnt das ganze Scheidungsverfahren? Ja, also es ist ja so, dass ihr in dem Scheidungsverfahren im Grunde genommen noch gar nicht wisst, sozusagen wie es vor sich geht und deswegen ist es vielleicht für dich erstmal interessant zu wissen, es gibt in Deutschland zurzeit ca. 163, 165.000 Scheidungen pro Jahr und äh, das ist nicht besonders viel, es gab mal viel mehr Scheidungen und das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass es immer weniger Eheschließungen gibt. Ich glaube, es gab mal einen Höchstwert 1949 oder 1950, also irgendwann in den 50er Jahren, glaube ich, war das, da gab es, glaube ich, eine Höchstzahl von Eheschließungen von fast 750.000 pro Jahr, in, nur in Bundesrepublik Deutschland, gar nicht die DDR mit hin, äh, gezählt. Und das ist also ein Punkt, dass ich da sage, okay, das ist ein Grund, warum es wahrscheinlich weniger Scheidungen gibt. Aber der erste, sozusagen das erste, der erste wesentliche Step bei einer Scheidung ist ja erstmal die Trennungszeit. Das heißt, in Deutschland brauchen wir, im Gegensatz vielleicht zu anderen Ländern, brauchen wir eine einjährige Trennungszeit. Und ich hatte ja schon einige Male über die Rechtsfolgen einer Trennung und was es bedeutet, getrennt zu sein, schon mal eine Podcast-Folge produziert. Und da kannst du natürlich gerne dich darüber informieren, was das genau heißt. Und die Trennung läuft also zwölf Monate und in dieser Zeit hat man natürlich die Möglichkeit und das ist das, die nächste wesentliche Information, hat man natürlich sehr gut die Möglichkeit, im Grunde genommen die Scheidung, ich nenne es jetzt mal, abzuwickeln. Das heißt, man kann schon sehr viel vorbereiten, dass es dann hinterher wirklich wesentlich einfacher wird. Man kann sich also über die wesentlichen Fragen einigen, zum Beispiel wie Unterhalt, Umgang, das Vermögen. All das sind ja Fragen, die für euch dann relevant sind. Das heißt, wenn ihr euch an einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin wendet, dann ist es wichtig, dass ihr mit euch diese Fragen sehr zügig bespricht und dass ihr genau wisst, was ihr haben wollt. Aber es ist nicht alles. Wenn wir dann also das Trennungsjahr abgewartet haben, dann ist natürlich der nächste wichtige Schritt, dass ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin einen Scheidungsantrag stellt. Und für einen Entscheidungsantrag brauchen wir hier in Deutschland mindestens einen Rechtsanwalt. Das heißt, derjenige, der den Antrag stellt, muss einen Rechtsanwalt beauftragt haben. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor. Das ist ganz klar. Aber ihr müsst wissen, ihr arbeitet mit dem Rechtsanwalt circa ja, zwischen sechs und zwölf Monate manchmal zusammen, manchmal sogar noch länger. Und dafür bekommt er dann zwar einen Betrag, aber es erhöht sich dann auch nicht mehr so allzu stark, weil ihr ja quasi ihr bezahlt dann einmal eine Summe und das war's dann. Also vielleicht kommt am Ende nochmal eine, eine neue, eine, eine abschließende Rechnung, weil vielleicht irgendwie noch was hinzugekommen ist. Aber in der Regel nur für das Scheidungsverfahren berechnet der Rechtsanwalt etwas. Dann gibt es noch einen Termin. Da komme ich gleich darauf. Und dann war es das auch schon mit den Kosten. Das ist also, ihr müsst das auch ein bisschen recht sehen. Eine Scheidung hat natürlich auch sehr viele Rechtsfolgen. Und auch alles, was mit der Scheidung zu tun hat, ist für nicht nur für euch relevant, sondern auch für Dritte, für die Kinder zum Beispiel, für Versicherungen und deswegen und für Versorgungsträger, also sprich diejenigen, die die Rentenansprüche berechnen. Und deswegen ist es natürlich eine Aufgabe, die nicht nur in einem Monat geregelt wird, sondern in der Regel kann das auch länger dauern. Und da gibt es verschiedene Faktoren, warum ein Scheidungsverfahren länger dauern kann. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge mal produziert und die könnt ihr euch gerne auch anhören. Also der nächste Step ist sozusagen, oder die nächste Information ist also, dass man einen Schadensantrag durch einen Rechtsanwalt stellen muss und dazu bräuchte der braucht er natürlich eine Vollmacht und er braucht diverse andere Unterlagen. Das wird euch dann der Rechtsanwalt gerne mitteilen oder die Rechtsanwältin. Ihr könnt euch dazu gerne auch an mich wenden. Einfach auf meine Homepage www.anwalt-wille.de gehen und mir dann eine Anfrage stellen. Und der Rechtsanwalt, wenn er den Antrag gestellt hat, dann ist, ist das Scheidungsverfahren im Grunde genommen aber noch gar nicht richtig in Gang gesetzt, denn das, was viele noch übersehen ist, dann werden natürlich noch die Gerichtskosten fällig, denn das Scheidungsverfahren kostet beim Amtsgericht auch Geld, das hängt dann immer davon ab, wie hoch die, der Streitwert ist, also der Gegenstandswert und der hängt wiederum davon ab, wie hoch das Einkommen ist, also man kann sagen, je höher das Einkommen, umso teurer das Scheidungsverfahren und das heißt, das Gericht verschickt dann an denjenigen, der den Antrag gestellt hat, eine Kostenrechnung und der muss diesen Betrag bezahlen. Und danach geht es dann auch weiter. Danach ist die Scheidung dann auch wirklich in Gang gesetzt und dann bedeutet das, dass der andere, also sprich der Ex-Partner, also den, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin bzw. die Ex-Frau oder, Ex, oder der Ex-Mann, die bekommen dann den Scheidungsantrag zugestellt. Das ist dann immer so ein gelber Briefumschlag, der euch dann zugestellt wird. Und dieser Briefumschlag, da ist dann die Aufforderung auch mit verbunden, sich zur Scheidung zu äußern. Und jetzt kann der andere natürlich entscheiden, beauftragt er selbst einen Rechtsanwalt oder lässt er es? Ich empfehle auf jeden Fall, zu einem Rechtsanwalt zu gehen und sich beraten zu lassen. Denn es ist nun mal so, dass ihr wissen müsst... Viele Sachen, die kennt man einfach nicht. Man weiß nicht, welche Abläufe da auf einen zukommen. Und ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, im Internet findet ihr auch nicht immer alles und man findet dort auch manchmal widersprüchliche Angaben. Und deswegen kann ich immer nur jemanden dazu anraten, einen Rechtsanwalt zumindest mal zur Beratung aufzusuchen. Denn ihr müsst wissen, so eine Scheidung gilt jetzt nicht nur für heute und für morgen, sondern das ist ja im Grunde alles, was mit der Scheidung zu tun hat, das gilt dann das Leben, Leben lang. Das heißt, wenn irgendwelche Ansprüche nicht geltend gemacht werden, weil ihr das nicht wusstet, dann werdet ihr euch hinterher ärgern und man kann auch nicht jeden Anspruch dann auch noch später nachfordern. Und deswegen mein Ratschlag, einfach mal zum Rechtsanwalt zu gehen, zu einem Beratungsgespräch und Ihr geht ja auch zum Arzt, wenn ihr irgendeinen Schmerz habt, ne Kopfschmerzen oder ihr habt euch irgendwas verrenkt oder ihr habt Magenschmerzen oder irgendwas anderes. Dann geht ihr doch auch alle zum Rechtsanwalt und lasst es doch nicht auf sich beruhen und lasst euch zumindest mal beraten. Und deswegen meine ich, solltet ihr das auch zumindest in Erwägung ziehen. Aber wie dem auch sei, ihr bekommt dann eine Frist gesetzt, derjenige, der es erhalten hat oder diejenige, die es erhalten hat, dann muss man Stellung nehmen, entweder mit dem Rechtsanwalt oder alleine. Und danach bekommt ihr eine Vielzahl von Unterlagen. Nämlich dort werden dann die Rentenansprüche ausgerechnet. Das heißt, ihr bekommt einen Stapel von Unterlagen. Und mit diesem Stapel wird man dann, ja, ich sag mal, dazu genötigt. Anders kann man es nicht sagen. Ja, also genötigt jetzt in Anführungsstrichen. Äh, dazu wird man dann sozusagen gezwungen, einen Stapel Unterlagen auszufüllen. Denn damit sollen dann die Rentenansprüche ausgeglichen werden. Das deutsche Recht geht davon aus, dass alle Rentenansprüche in der Regel geteilt werden sollen. Also das heißt, alles, was man während der Ehe erworben hat, soll zumindest im Hinblick auf die Rente geteilt werden. Das heißt, die gesetzlichen Rentenansprüche sollen dann geteilt werden und dann gibt es noch andere Ansprüche. Aber das würde ich dann auch wiederum mich dann beraten lassen an eurer Stelle, welche das sind und welche man dann angeben muss. Und da bekommt ihr also F Formular. Das müsst ihr dann dreifach ausfüllen, denn das Formular bekommt sowohl Jetzt Gericht, dann auch der Gegner, weil der Gegner soll kontrollieren, also das ist der Ex-Partner sozusagen oder die Ex-Partnerin, die sollen kontrollieren, ob die Angaben in Ordnung sind und es bekommt dann noch die Rentenanstalt, bekommt auch noch so ein Formular. So und danach dauert es meistens. Es kann mehrere Monate dauern, weil die verschiedenen Rententräger jetzt kontrollieren, ob sie schon die Höhe des Rentenausgleiches schon ausrechnen können oder ob es da Nachfragen gibt. Denn ihr müsst wissen, die Versorgungsträger, die halten es sehr genau. Die wollen dann alle Unterlagen haben. Irgendwelche, ich nenne es mal irgendwelche Unterlagen noch aus der Studienzeit. Dann wollen sie wissen, wer, was ist mit der Elternzeit und so weiter und so fort. Also die wollen alles wissen. Da gibt es dann verschiedene Formulare, die man ausgefüllt hat. Und wenn man die ausgefüllt hat, rechnen die das aus. Und wenn die es ausgerechnet haben, dann kann es auch zu einem Scheidungstermin kommen. Aber, aber, aber das geht ja leider nicht immer so schnell. Warum geht es dann nicht so schnell? Das hat verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist natürlich, dass man dann vielleicht, sobald die Scheidung sozusagen anhängig ist, sich dann immer noch über andere Punkte streiten kann oder wird sogar. Ein Punkt ist beispielsweise der nachrichtliche Unterhalt. Muss der gezahlt werden oder muss der nicht gezahlt werden? Ja, was ist mit dem Vermögensausgleich und so weiter. Also es gibt viele Fragen, die dann noch geklärt werden müssen, sollten und da muss man bestimmte Fristen berücksichtigen und dann erst kann man einen Schritt weitergehen, nämlich zum Scheidungstermin. Wenn also diese Fragen gar nicht geregelt sind und jemand auch noch einen Antrag auf zum Beispiel nachrichtlichen Unterhalt gestellt hat, dann hat das zur Folge, dass das Scheidungsverfahren noch nicht abgeschlossen werden kann. Und vielleicht hier mal so einen kleinen, ja, ich nenne jetzt mal so, einen, so sozusagen einen kleinen Punkt zum Durchatmen. Insbesondere bei langen Ehen macht es vielleicht sogar Sinn, dass so ein Scheidungsverfahren auch ein paar Monate dauert. Die Scheidung ist ein sehr wichtiger Abschnitt im Leben. Die Scheidung ist ein sehr, eine sehr wichtige Entscheidung und da sollte jeder sich auch gut im Klaren darüber sein, was sozusagen da passiert und ich kann immer nur anraten, sich dann nicht nur von einem Rechtsanwalt beraten oder vertreten zu lassen, sondern sich zum Beispiel auch jemanden zu suchen, der einen noch parallel coacht, was ich zum Beispiel auch mache. Also man muss dann auch jemanden haben, mit dem man andere Sachen bespricht. Ja, weil ihr braucht dann auch jemanden, der euch zum Beispiel sagt, worauf ihr noch achten müsst. Und ihr werdet überrascht sein. Meines Erachtens ist der Rechtsanwalt in dem gesamten Gefüge des Scheidungsverfahrens nur ein kleiner Mosaikstein. Es gibt noch andere Personen, die aus meiner Sicht genauso relevant sind. Ich meine jetzt nicht vom Richter, sondern für einen selbst. Der Richter entscheidet zwar, aber ich meine jetzt für einen selbst, was er dann auch weitermachen kann. Wie er auch aus dieser gesamten Situation herauskommt. Das meine, ich meine jetzt nicht nur rechtlich, sondern ich meine es auch so, dass man selbst überlegen muss, was ist dort passiert? Warum ist es überhaupt dazu gekommen? Oder was kann ich tun, damit ich mich wieder sozusagen, ja, ich nenne es jetzt mal aufbaue? Denn für einige kommt die Scheidung sehr überraschend. Ich hatte ähm, vor einigen Tagen ein Gespräch mit einer Mandantin und die hat mir erzählt, dass ihre Tochter mittlerweile auch verheiratet ist, beziehungsweise noch war. Auf einmal hat ihr Mann nach mehreren Jahren sozusagen vollkommen überraschend mitgeteilt, dass er sich trennt. Und sie weiß bis heute nicht, sie ist ein paar Monate her, weiß bis heute nicht, woran das gelegen hat oder woran es liegt. Und manchmal... Klar, man soll nicht immer in die Vergangenheit schauen, aber man sollte zumindest mal überlegen, vielleicht die einzelnen Punkte, wo ist vielleicht irgendetwas in der Beziehung schiefgelaufen oder wo hat man vielleicht irgendwelche, ich sag mal, Punkte gesetzt im Leben, die vielleicht eine Scheidung quasi forciert haben. Ja, also ich, ich kenne eine Mandantin, die war mit einem Mann zusammen und sie hatte sich dann entschieden, also sie wohnten hier in Köln und die Frau hatte sich dann entschieden, relativ eigenständig ohne den mann jetzt groß mit äh, mit ins boot zu nehmen obwohl sie verheiratet waren dass sie nach hamburg geht ja sie hat dann und da war das klar für den mann dass das eine beziehung wohl dass dass diese beziehung das nicht lange aushält weil die eben anders strukturiert war die da war es klar dass die auch eine gewisse nähe brauchten und der da war irgendwie auch es war von war irgendwie jedem auch der das gese der gehört hat dieser entscheidung war irgendwie auch klar dass diese Entscheidung jetzt dazu führt, dass die Ehe über kurz oder lang aufgelöst wird. Und dazu ist es dann auch gekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man hat das sozusagen sich schon vorgestellt und deswegen ist es eingetreten. Aber es ist ja auch so, dass man sich als in einer Beziehung sucht man sich ja häufig auch jemanden, in dem man sich so ein bisschen spiegelt. Ja, das heißt, es gibt einige Bücher, die sagen dann, man soll also auch genau überlegen, warum hat man sich gerade diesen Partner ausgesucht? Woran lag das? Es kann ja sein, dass man dann auch am Anfang brauchte man den oder hat, kam gut mit ihm klar und dann hat sich der eine vielleicht ganz anders entwickelt und der andere ist dann nicht hinterhergekommen oder wollte sich gar nicht entwickeln. Also es kann verschiedene Faktoren haben. So, das war sozusagen ein kleiner Exkurs. Ich bin ja immer noch beim Scheidungsverfahren, so bei den wichtigsten Punkten vom Scheidungsverfahren. Und einer der wichtigsten Punkte ist natürlich dann der Scheidungstermin. Und da bin ich auch immer noch der Meinung, dass man den gut vorbereiten sollte, dass man also mit dem anderen Partner reden sollte, dass man sich über die einzelnen Fragen dann vielleicht auch ausgetauscht haben sollte, damit man im Scheidungstermin alle Fragen erklärt hat. Wenn das nicht möglich ist, muss das Gericht das entscheiden. Dann findet ein Scheidungstermin statt, ich bespreche mit meinem Mandanten diesen Scheidungstermin immer noch vorher. Das heißt, ich setze mich entweder ein, zwei Tage vorher nochmal mit denen zusammen oder ich telefoniere mit denen. Sie kriegen von mir auch nochmal was schriftlich an die Hand, wie sie sich verhalten sollen, was sie tun sollen und was am besten sozusagen ist, damit dieser Termin, weil er so eine Bedeutung hat, aus meiner Sicht nicht so nebenher laufen sollte, sondern das, soll, das sollte man schon ernst nehmen. Und nach dem Scheidungstermin, Hängt es ein bisschen davon ab, ob beide anwaltlich vertreten sind. Wenn beide anwaltlich vertreten sind, kann man in dem Termin schon die Scheidung rechtskräftig werden lassen, sonst dauert das noch ein bisschen. Und der letzte Punkt, und das ist sozusagen auch der Abschluss des ganzen Scheidungsverfahrens, dann bekommt jeder natürlich das Scheidungsdokument, das heißt, das ist der Scheidungsbeschluss, früh hieß es Urteil, jetzt heißt es Beschluss, bekommt jeder zugeschickt im Original und damit ist dann die Scheidung auch sozusagen in der Welt und man kann jedem nachweisen, dass man sich in der Scheidung und wie man sich in der Scheidung, ja, ich nenne es jetzt mal, dass man geschieden ist und dann kann man das auch jedem, jeder Behörde und jedem nachweisen und das braucht man dann unter Umständen auch für eine neue Heirat. Ja, das ist sozusagen die wichtigsten Punkte. Man kann natürlich in so circa 20 Minuten Podcast-Folge nicht ein gesamtes Verscheidungsverfahren abbilden. Aber das sollte euch ja nur, ich sage mal, so ein paar wichtige Steps mitgeben. Denn ich weiß natürlich auch von denjenigen, die zuhören, dass sie quasi sich da nur mal reinschnuppern und dann vielleicht auch noch mal in sich gehen und überlegen, was sie für sich da mitnehmen können. Und ein Scheidungsverfahren ist eben ein großer Schritt und ich bin immer noch der Meinung, viele Ehen könnten gerettet werden, wenn man viel früher miteinander redet, über die Bedürfnisse, über die Wünsche, in jegliche, jeglicher Hinsicht. Und das machen aber viele Leute nicht. Und deswegen, wenn man sich scheiden lässt, das ist eine, gute, ist eine Entscheidung, die gut sein kann, die für einen wirklich richtig sein kann. Aber ich bin der Meinung das ist ein Schritt, den man sich zumindest überlegen sollte. Das ist eine Scheidung ist nicht irgendwie wie Tinder, dass man das dass man den Partner nur sozusagen wegschiebt, sondern das ist schon eine wichtige Angelegenheit. Ja, das war die Podcast Folge Nummer 64 und wir haben heute hoffentlich hoffentlich habe ich euch die wichtigsten Punkte zum die wichtigsten Steps für das Scheidungsverfahren mitgegeben und äh, wenn ihr noch Fragen habt, ja, kontaktiert mich wir können gerne mal mit, äh, miteinander telefonieren. Vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp geben. Vielleicht können wir noch sehen, ob wir da zusammenarbeiten können. Es gibt so viele Fragen, die man da klären kann. Ich bin gerne da bereit, euch da weiterzubringen und weiterzuhelfen. Falls ihr Interesse habt, kommt auch in meine Facebook-Gruppe. Bei Facebook, ja, deswegen heißt die Facebook-Gruppe, die heißt Familienrecht neue Wege gehen. Oder ihr könnt natürlich auch auf meine Homepage kommen, www.anwalt-wille.de. Ich wünsche euch alles Gute und äh, hoffe, dass es euch auch noch weiterhin gut gehen wird. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.